0: Čipy jako takové pro automobilový průmysl nebývaly klasickou komoditou. A tam se situace teď mění a bude muset měnit. My budeme muset začít si rezervovat kapacity čipů i pro ty naše dodavatele právě konkrétních subkomponent.
1: Posloucháte Marka Jancáka, vedoucího výroby vozů Škoda Auto v novém díle Simply Clever podcastu, kde tentokrát mluvíme o globální krizi v dodávkách čipů. Příjemný poslech. Asi málo kdo čekal, že krátce po koronavirové krizi zastaví výrobu automobilek další globální problém, tentokrát nedostatek čipů. COVID-19 v tom zřejmě taky sehrál svoji roli, kromě toho například i přílišná centralizace výroby čipů do Ázie. Celosvětový nedostatek čipů ale zřejmě způsobilo hned několik faktorů dohromady. Jaké přesně to byly, proč jsou čipy pro auto vlastně tak důležité, jak na to teď musí automobilky zareagovat a jaký je vlastně výhled na následující měsíce? Na tyto otázky v novém díle Simply Clever podcastu odpovídá vedoucí výroby vozů Škoda Auto Marek Jancák. Já se jmenuji Vojtěch Koval, technologiím a inovacím jsem se jako novinář věnoval posledních několik let a tohle je podcast Simply Clever. Díky, že posloucháte. Pane Jancáku, vítejte v Simply Clever podcastu. Děkujeme, že jsme mohli ukrást trochu vašeho času.
0: Dobrý den, rád se mu věnoval.
1: Budeme se bavit o čipech. Pojďme možná, než se dostaneme k tomu, řekněme, jádru toho problému, který teď celosvětově je, vysvětlit, proč je čip pro auto tak důležitý a vlastně k čemu ho tam používáme.
0: Tak čip, tak jak ho známe z počítačové terminologie, je ten nejdůležitější komponent v počítači a zajišťuje jako elektronický obvod veškerou komunikaci v rámci počítače, tedy i výstupy. Je to elektronická součástka, která posouvá nebo ukládá nuly a jedničky ve svých útrobách.
1: A tak, jako to dělá v těch počítačích, tak to dělá tedy i v těch autech?
0: V zásadě v čemkoliv. Počínaje počítači přes auta až po elektrickou sikačku na trávu nebo prostou žárovku na bázi LED technologie.
1: J- jinými slovy, dnes už by auta bez čipu nejezdila?
0: V žádném případě. <laughs> Nebylo by to možné jednak z důvodu řízení emisí, to je asi ten základ, čili funkčnost motoru přímo tím je ovlivněna a potom také bezpečnostní požadavky na vozy jsou takové, že bez použití počítačové technologie, tedy chipů. To není možné.
1: Protože už těch, řekněme, elektrických, respektive počítačově řízených systémů je v autě prostě velké množství a jsou to často právě ty kritické záležitosti, jako jsou, jestli se nepletu, brzdové systémy a podobně, tak to také je řízeno počítačem.
0: Je to tak? Ano, to jsou ty nejnáročnější systémy, které jsou řízeny, na, který, na které je kladen obzvlášť silný požadavek na bezpečnost a, řekněme, bez výpadkový provoz. To na rozdíl od mobilních telefonů nebo počítačů, kde jisté výpadky tolerovat můžeme, je zcela jiná liga. Ale tady bych rád upozornil na to, že chip jako takový je poměrně široký termín. Čip může být základní elektronická součástka, která obsahuje jeden jediný transistor, a nebo to může být velmi výkonný integrovaný obvod, který se stará o renderování videa a který obsahuje až miliardy tranzistorů na své ploše.
1: Předpokládám, že i v tom samotném automobilu ten rozptyl je podobný, jsou tam nějaké čipy, které mají jednoduchou funkci a pak tam jsou i nějaké složitější v řídících jednotkách a podobně.
0: Je to tak, i když ty řídící jednotky, tak jak to dnes máme v decentralizovaném systému, nedosahují a není potřeba, aby dosahovali těch výkonnostních parametrů, jako je to například u počítačů, které se starají o autonomní pilotáž a podobně.
1: Ono se v souvislosti s tou situací, v jaké teď jsme, to znamená s tím globálním nedostatkem čipů, hodně mluvilo o tom, kolik těch čipů vlastně v automobilech je. Padala tam nějaká čísla v řádu stovek, jestli jsem to ale správně pochopil, tak se trochu zveličovala.
0: Tak čip jako takový, jak už jsem zmínil, může být pouhý emitor světla na bázi LED, čili klasická LEDka. A jedna taková LEDka obvykle znamená, že je i samotným čipem. Když se podíváme na dnešní automobily, tak obsahují mnoho let světelných zdrojů, to nejenom přímo na přístrojové desce nebo v displeji, ale také venku, to znamená hlavní osvětlení vozu, skupinová světla a podobně blinkry. Tam těch čipů napočítáme opravdu stovky, čili v tomto smyslu ta čísla nepřehánějí. Čipy ale jako takové, a ta krize, která se na ně váže, spíše vnímáme v řídících jednotkách vozů. Čili to už jsou ty malé počítače, které mají vyšší funkci, než jenom svítit. Mohou to svícení také zprostředkovávat, ale, jak říkám, už té vyšší funkci. A těch právě je nedostatek. Pro jejich výrobu se používají ty nejsofistikovanější metody, jaké vlastně lidstvo ve svém technologickém umu zná.
1: Už se trochu dostáváme k jádru pudla, to znamená, v tuto chvíli je ten nedostatek čipů globální, není to jenom automobilový průmysl a není to jenom záležitost škody auto. Jak to vlastně vzniklo, ten problém?
0: Tak jak a v kterém okamžiku vznikl, s tím si ještě řada ekonomů a nákupčích mnoha firm láme hlavu. Ty příčiny toho konkrétního okamžiku jasné nejsou, ale v zásadě uh, to způsobila ohromná poptávka, ohromný nárůst té poptávky. A tady nešlo o lineární nárůst, ale o nárůst geometrický, čili se de facto z roku na rok zvyšovala deseti 10 až násobně. Proč? Protože zase, jak jsem uvedl, například benzínová sekačka, kterou má každý pro svoji zahradu, pokud má zahradu, neobsahuje jeden jediný čip. Pokud si koupíte bateriovou sekačku, tak těch čipů tam budou určitě desítky. Zrovna tak Světelné zdroje klasické žárovky byly bez čipů. Jedna žárovka, máte-li tam napsáno, že obsahuje 72 let zdrojů, pak obsahuje 72 čipů, které musel někdo v nějakém technologickém zařízení vyrobit. A zároveň spotřební elektronika, a tady byl tím boostrem největším asi COVID, doznala velkého zvýšení odbytu. Elektronická komunikace jako taková byla v době lockdownu de facto jediná možná, Takže každý měl potřebu vybavit nejenom sebe, ale i své zaměstnance, svoji firmu, svoji rodinu právě takovými komunikačními prostředky, kterými není jenom mobilní telefon, ale je to i tablet, který je pohodlný a právě vhodný pro rychlou komunikaci, anebo i lepší počítač, který umožňuje lepší provedení. Klasického Skypeu.
1: To znamená, sešli se tam vlastně dva jevy. Obecně nějaký technologický rozvoj, kdy potřeba těch čipů obecně vzrůstala, protože přibývá zařízení, které je využívají a zároveň je tam ta rostoucí poptávka po elektronice, která byla způsobena dost pravděpodobně těmi událostmi
0: posledních dvou let. Přesně tak, jak jste řekl. Výrobky samotné obsahují čím dál tím více čipů, Takových výrobků se žádá více a je tam ještě třetí faktor. A to bohužel byly výpadky náhlé kapacit, které byly způsobeny buďto přírodními katastrofami, zimní bouře v Texasu je často připomínána, nebo požár ve firmě Renesas, ale zároveň i lockdownem, například v Malajzii, kde bohužel jsou klíčoví výrobci, způsobeným způsobným covidem. A tyto kombinace šly natolik proti sobě, že se v tu chvíli dodávky čipů v určitých okamžicích dostaly na desítky procent původních požadavků a očekávání.
1: Ale ten problém v tuhleto chvíli není až tak ten nedostatek té výroby, ta z velké části naběhla zpátky, jestli se nepletu, co se týče objemu čipů, ale je to spíš skutečně teď to, že se ten tok těch čipů přesunul, řekněme, trošku do jiných odvětví?
0: To je vedlejší efekt těch třech příčin, o kterých jsme hovořili, Pochopitelně v okamžiku, kdy je automobilový průmysl sám čelil velkým výzvám ve formě nejisté budoucnosti a samotnému lockdownu, tak v tu chvíli samozřejmě bylo jasné, že nezačnete masivně objednávat materiál pro výrobu, kterou nemáte zaručenou. A zřejmě toho momentu i ti výrobci využili a přesměrovali své kapacity na rychlý biznis, kterým právě spotřební elektronika je. Dostat se zpátky do toho řetězce, to je teď veliký úkol a získat kapacity navíc, protože i my v automobilém průmyslu potřebujeme více čipů, než jsme potřebovali před dvěma lety, je naše priorita.
1: Takže v tuhletu chvíli je třeba si, řekněme, vybojovat trošku tu pozici zpátky, co se týče odběru těch čipů.
0: Jednoznačně nejde o to pouze ukusovat si z toho koláče, který bohužel je stále ještě nedostatečně velký, ale jde o to tlačit na rozšíření výrobních kapacit a v tom je ta největší šance. Právě kritickým slabým místem je globalizace v tomto případě, která takto drsný dopad ještě na biznis světový neměla a to globalizace v tom smyslu, že výroba je koncentrována do určitých konkrétních oblastí, ti největší výrobci jsou právě v Ázii, konkrétně TSMC. To je výrobce, který v určitém segmentu ovládá až 80% trhu výroby čipů. Takže cílem je, a to už jsme na úrovni politiky Evropské unie, zvýšit kapacity a jinde než v Ázii, tak, abychom nebyli závislí.
1: Dalo se tam ze strany automobilek vlastně něco udělat lépe, předejít té situaci, kdy zkrátka jsou řekněme teď trošku přetlačené jinými odvětvími?
0: Tak vždycky se dá po bitvě vyhodnotit příčina a následek a udělat něco lépe, ale prakticky my jsme silně procesně orientováni na udržitelný rozvoj, a na dlouhodobé plánování, nejenom krátkodobé. Už jenom proto, že naše výrobky mají životnost pět let a mají nějakou dobu vývoje, tak musíme velmi pečlivě do budoucna plánovat a zajišťovat i zdroje. My v případě například baterií jsme byli velmi aktivní jako další výrobci, už před mnoha lety jsme předvídali ten trend změny k elektromobilům, který se mimo jiné potvrdil a zajišťovali jsme kapacity právě pro komponenty baterií i samotnou výrobu baterií. A tam dneska nemáme problém. Dokonce v některých případech se hovoří ze strany ekonomů až o nadbytečně plánovaných kapacitách v oblasti baterií. Já si to nemyslím, ale čas ukáže. Oproti tomu o čipech de facto nikdo nehovořil. Tam nebyl sebe menší náznak toho, že se na nás řítí takový problém. A pochopitelně doba reakce byla zkrácena výrazně právě těmi covidovými událostmi, o kterých jsme hovořili, a de facto nás postavila před téměř neřešitelný problém. Se snažíme ho řešit, ale ta reakční doba bude trvat určitě 2 až 3 roky. To je právě termín, kterým se dá vybudovat kapacita na výrobu čipů.
1: Chápu, že naprostou většinu čipů vlastně, tak jak jste to říkal, vyrábí jedno konzorcium nebo řekněme jedna firma. Nakolik vy při tom nákupu jste závislí právě třeba na jednom dodavateli? Nakolik se to dá diverzifikovat při tom stávajícím stavu samozřejmě?
0: Tak musím přiznat, že čipy jako takové pro automobilový průmysl nebývaly klasickou komoditou. Komodita se vyznačuje tím, že je obchodovatelná volně na trhu, například ocel, a přestože máme dodavatele určitých ocelových výrobků, tak zároveň i se snažíme kontrolovat samozřejmě dodávky oceli těmto dodavatelům, aby jsme garantovali kapacity. protože ocel je přece komodita. To se ne tak až úplně dělo v případě chipů. My pochopitelně chipy jako automobilový výrobce přímo nenakupujeme. My nakupujeme hotové řídící jednotky například, nebo i celé funkční součásti automobilu jako třeba topení, klimatizace a podobně, které sami obsahují řídící jednotky a ty obsahují ty čipy. Takže ta cesta od nás k tomu prvotnímu dodavateli čipů může vést až přes tři obchodní partnery. A tam v tom je právě částečně zakopaný pes a tam se situace teď mění a bude muset měnit. My budeme muset vstoupit do toho logikou právě těch komodit, a začít si rezervovat kapacity čipů i pro ty naše dodavatele právě konkrétních subkomponentů.
1: Což je poměrně důležité vysvětlit, si myslím, protože já, když se na to podívám logikou běžného posluchače, tak by to byla asi ta první otázka, proč tím pádem si ty automobilky to nějakým způsobem nezajistili, ale to, řekněme, nebylo úplně tak ve vašich rukou.
0: Nebylo to zvykem, řeknu na rovinu, pochopitelně Není to tak jednoduché, jak to teď vysvětluju, ale principiálně šlo a jde o tento problém. A samozřejmě ta cesta k jeho řešení je právě, že začneme vstupovat do začátku toho řetězce.
1: Vy jste zmiňoval i jednu věc, která myslím není úplně všem zjevná, a to, že na spoustě těch jednotlivých součástí, které obsahují čipy, je skutečně úzce závislá celková bezpečnost vozu, potažmo těch cestujících. Ozývala se ale kritika, a byly to dost často třeba i výrobci čipů, že automobilový průmysl obecně nepracuje s tou úplně nejmodernější nebo nejnovější verzí čipů. Ale právě ta bezpečnost, jestli jsem to správně pochopil, je jedním z důvodů, proč se držíte toho, řekněme, oskoušeného typu, té oskoušené varianty čipů. Je to tak?
0: Pojem nejmodernější je relativní. My vnímáme pod pojmem nejmodernější nanometrovou technologii, která dnes atakuje číslo tři nejmodernější telefony mobilní mají v sobě 5 nanometrovou technologii. To jsou ale výrobky, jak jsme se už o tom bavili, u kterých bezpečnost není to hlavní, co hraje tu důležitou roli. Proto jejich updatey a upgradey jsou relativně z hlediska zabezpečení jednoduché. Zdůrazňuji slovo relativně. V automobilu, pokud uděláte jakoukoliv úpravu v hardwareu nebo softwaru, který je vázá na bezpečnostní prvky, musíte si být stoprocentně jist, že nedostanete toho zákazníka do situace, kdyby jakýmkoliv způsobem ohrožovala jeho život nebo zdraví. A tu jistotu získáte pouze zkouškami. Skutečně musíte ten vůz vystavit reálným situacím a potvrdit si, že reaguje tak, jak reagovat má v těch nejextrémnějších podmínkách, teplotních, samotné počasí, vlhkostních, zrychlení atd., dynamické rázy, vibrace. A to není možné provádět tak často, jako se obnovují například mobilní telefony. Čili obvyklý životní cyklus jednoho modelu je kolem pěti let. Přestože se samozřejmě jeho funkce mohou modernizovat, tak ale ta báze konstrukční zůstává. A to vám právě dává tento rytmus Jistá omezení, protože nemůžete každý rok nasazovat nové a nové čipy a využívat tu nejmodernější technologii tak, jak ji vnímáme. Z obvyklých elektronických zařízení.
1: A zároveň, když se z nějakého důvodu porouchá čip v tom mobilním telefonu, tak je to teoreticky řešitelné, dá se to nějakým způsobem vyměnit, aktualizovat verzi toho čipu nebo třeba udělat nějaký upgrade zařízení. Tak, jak jste říkal, u auta ten cyklus je pomalejší, delší a skutečně ten čip v tom autě nemůže vydržet v uvozovkách jenom to, co s tím najezdí ten uživatel, ale potenciálně další uživatel. Zkrátka celý ten životní cyklus toho vozu, který je skutečně výrazně delší, než u spotřebních zařízení, které máme třeba v domácnosti.
0: Ano, ta součástka buď to musí vydržet, anebo svoji chybu musí adekvátně nahlásit, a to ne tou formou, že vám přestane fungovat určitá důležitá funkční část vozu. Určitě z vlastní praxe znáte, kolikrát váš mobilní telefon zakopl nebo zamrzl, nebo jinak nereagoval, jak by se dalo očekávat. To se nesmí stát u funkčních věcí ve vozidle.
1: A měnit součástku, která je zkrátka poruchová, kvůli čipu je v automobilovém průmyslu velký
0: problém. Ano, proto vše prochází zkouškami a zase ty zkoušky trvají několik měsíců. V některých případech je to i, neřeknu několik let, ale více než rok. A je de facto nemožné každý rok něco změnit a zkoušet to zase rok a zase rok tak by se nedal ani dělat biznis ani byste nezajistili plnou bezpečnost.
1: Můžeme popsat tu situaci, v jaké teď škoda auto z hlediska těch omezení kvůli dodávkám čipům je?
0: Tak my čelíme asi největšímu problému v historii naší firmy a horší je, že ten problém je operativní. To znamená, my skutečně nevidíme dál reálně než dva až tři týdny, a pracujeme s přidělovým systémem, čili to se týká většiny automobilek. Není na tom nikdo lépe. A to, co očekáváme ke konci roku, je vyjasnění kapacit celosvětově a konečně možnost definovat stabilní plán výroby. Já doufám, že to bude na té horní hranici nebo blízko té původní kapacity, kterou jsme měli plánovánu. A to ukáže právě se přesně na přelomu listopadu a prosince.
1: A je nějaká aspoň orientační prognoza, jestli se to příští rok už bude, řekněme, vracet do normálu?
0: Tak je všeobecně známo a publikováno, že příští rok bude ještě problémový. To, co není známo, jak moc to bude. Výhled je lepší než letos, ale zase ta dynamika tohoto roku byla vysoká. Z začátku se nám dařilo dobře, měli jsme Dobrý výsledek za první pololetí. V tom druhém pololetí a hlavně třetí čtvrtletí, které teď máme čerstvě za námi, se ukázalo, že to je větší problém a měli jsme větší výpadky. My doufáme, že příští rok bude lepší než to třetí čtvrtletí tohoto roku.
1: Tak já každopádně držím palce, aby to tak bylo, myslím, že se na to těší spousta i zákazníků Škody Auto, tak budu držet palce, ať je ten příští rok, co se týče výroby, přece jen o něco hlačí.
0: Přejeme si to, přejeme to našim zákazníkům, kterých si nesmírně vážíme a děláme všechno pro to, aby ty dopady byly co nejmenší, i když chápeme, že to tak nikdy nevidí.
1: Díky za rozhovor. To byl Marek Jancák, šéf výroby Škoda Auto, díky, že jste poslouchali. Další díly Simply Clever podcastu najdete už tradičně na simplycleverpodcast.cz nebo na Spotify a dalších podcastových platformách. Připomenu, že nově můžete poslouchat i anglickou verzi podcastu Simply Clever podcast 2.0, kde budou rozhovory se zahraničními spíkry v originále, tedy bez dubingu i zcela nová témata. Budu se těšit u dalších dílů, ať už českých nebo anglických a do té doby si mějte krásně a pokud zrovna někam řídíte, tak hlavně dobře dojeďte.